0: Bonjour, hola, hello, arte. Nuestra invitada de hoy es colombiana. Su nombre es Rosalba Salazar. Ella es gestora cultural, escritora, poeta, investigadora. También secretaria general del Círculo Literario Cundinamarca. Miembro de la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Directora de la Fundación Arriba Colombia. Entre sus obras podemos nombrar la poesía Canto de Luna, la fábula Soñando Sueños, Cuentos para Contar y otros. Premiada internacionalmente, también es Vigía del Patrimonio Cultural. Bienvenida Rosalba. ¿Cuál es la función de un vigía cultural?
1: Gracias, Graciela. Para responderte la primera pregunta, eh, tenemos que remitirnos primero como a, a saber qué es el patrimonio cultural, um, que en esto pues las comunidades tienen mucho desconocimiento porque no se les ha enseñado y el patrimonio cultural es una gran riqueza que poseen todos los, en el mundo entero, todos los pueblos del mundo um, y está dividido en patrimonio cultural material Inmaterial y Patrimonio Natural. Eh, entonces, eh, estos patrimonios se han venido acabando en razón a muchas cosas. Anteriormente, o, o bueno, nace porque las guerras eh, estaban terminando con todos los grandes eh, castillos, fortalezas, con las estatuas, con toda esa herencia que nos dejaron eh, los antiguos y eh, eh, se crea esa necesidad de hacer algo para protegerlo y entonces nace el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y proteger, pero digamos, eso demanda pues muchos recursos y además un conocimiento por parte de las comunidades para que lo conozcan y lo puedan ayudar a proteger eh, por eso aquí en Colombia que creo que fue como la primera, el primer lugar no sé, del mundo me da me, me da mucho la impresión, donde se creó un, el programa nacional Vigía del Patrimonio desde el Ministerio de Cultura. Una directora nacional que había de patrimonio muy preocupada porque no había como recursos suficientes para hacer la tarea sobre patrimonio, se da a, a, a esta idea de crear un voluntariado. Y estos voluntariados... Eh, incorporan a las comunidades y se procura que los pueblos organicen grupos de vigía, se les capacite, se les informe sobre qué es el patrimonio, cada una de sus patrimonios lo conozcan y lo aprendan a identificar y a reconocer y Seamos como esos vigilantes, como su palabra lo dice. Cuando a ella se le ocurre crear el programa Vigías del Patrimonio, ella consulta a Gabriel García Márquez, que era su padrino, y le dice que ella quiere hacer un programa para proteger el patrimonio y quiere involucrar a todas las comunidades en, esta, en este cuidado del patrimonio. Entonces, él le da la idea y le dice que lo llame Vigías del Patrimonio porque Vigía es la persona que desde lo alto cuida el horizonte, ¿no? desde esas casetas de vigilancia que se hacen en todo lado, eh, cuida el horizonte. Entonces, eh, este programa se ha extendido por todo eh, Colombia y en muchos, pero muchos municipios ya existen los grupos eh, a los que se les capacita, se les enseña a reconocer, a identificar y a apropiarse, en esa es la palabra, Apropiarse del patrimonio cultural. Yo durante seis años fui coordinadora departamental, como quien dice, allá en su país, de una provincia, coordinadora de una provincia, del, del programa Vigidas del Patrimonio, y mi función era capacitar los diferentes grupos para que estuvieran las herramientas necesarias para poder ellos también, a su vez, seguir capacitando a las otras personas de su localidad y enseñarles qué es el patrimonio cultural, por qué es tan importante, es una riqueza que es de todos, que a todos nos, 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 nos corresponde, pero que de la misma manera todos tenemos una gran responsabilidad en preservarlo y, y protegerlo para que no se, se nos acabe, porque es que en el patrimonio está la historia, es una belleza poder saber uno que la gastronomía, las costumbres, las celebraciones, que la arquitectura, que tantas cosas que poseemos nuestra historia, todo forma parte de ese gran patrimonio cultural y que no podemos permitir que se nos acabe porque con él se nos va, se nos va la historia, se nos va la identidad, se nos va lo que somos. Entonces, de eso se trata esta, esta función como vigía del patrimonio. Yo hace 12 años soy vigía del patrimonio cultural aquí en Colombia.
0: G-Dance Academy. Cursos online. Arte, ciencia, educación, salud. Plataforma educativa abierta al mundo. Se agranda la familia. Hello Arte Magazine Digital. La revista de Hello Arte. Podés solicitarla gratuitamente al correo electrónico gdanceproductions.com. contarnos sobre tu trabajo como escritora.
1: Bueno, mi trabajo como escritora, a ver, yo era muy niña cuando se me ocurre pues comenzar a escribir, pero obviamente que no voy a decir que desde entonces era escritora. Yo estoy en ese camino, en ese proceso de hacerme escritora y aspiro a ser. Ojalá una muy buena escritora un día de estos. Mientras tanto, voy haciendo el ejercicio, eh, obviamente preparándome mucho, eh, ejercitándome mucho con el oficio de escribir. Eh, he publicado varios libros, eh, hago investigación cultural, y digamos que todo esto de la escritura, de la literatura, va muy de la mano, va muy ligado en los últimos 20 años, que hace que yo vengo trabajando Patrimonio Cultural, va muy ligado también al patrimonio, entonces para mí la literatura se convirtió en un vehículo para enseñarle a la gente a conocer y reconocer su patrimonio cultural y natural. Eh, en, por tanto, he hecho varias investigaciones culturales eh, que tienen que ver con, con lo que es el patrimonio, como por ejemplo hacer un inventario de todos los pueblos de sus himnos, banderas, escudos, eh, con su significado, eso es un patrimonio inmaterial de las comunidades, ese tipo de libros los he hecho, eh, recoger el, el habla de las comunidades, de los pueblos, los dialectos, eso es también otro patrimonio inmaterial de tra tradición oral. Eh, entonces hago también esas investigaciones, he hecho libros al respecto. Eh, bueno, y mm, en poesía he publicado libros eh, de poemas, claro, y en los últimos, eh, ¿qué?, por ahí 15 años más o menos... Me he dedicado a escribir literatura infantil, tengo tres libros publicados de literatura infantil, uno se llama Tunga Catunga, el otro Soñando Sueños y el, un último que publiqué este año que se llama Ladridos y Ronroneos, es un libro bellísimo, eh, está escrito, con, se hizo trabajo de investigación sobre, como sobre las mascotas eh, porque pues este momento es como el boom de, de las mascotas que son un miembro más de la familia que comparten todos sus derechos igual que, que, que cualquier miembro de la familia entonces eh, encontré yo que escribir para, para que los niños eh, lean con sus mascotas porque las mascotas son muy inteligentes, ponen mucho cuidado eh, aprenden muchas cosas y es, está visto que en momentos en que, les, en que le hablan, en que le leen, las mascotas ponen mucho cuidado. Más allá de yo decir que entienden y que, bueno, no sé, pero hay muchas experiencias que yo recogí durante todos mis seis años de investigación que hice para escribir este libro. Recogí muchas... Um, muchos testimonios muy interesantes de personas que tienen mascotas y que contaron cosas maravillosas acerca de ellas entonces este libro es um, además es una razón más para enamorar a los niños porque yo escribo literatura infantil con el ánimo de enamorar a los niños de la literatura y acercarlos mucho a la lectura para que sean buenos lectores ya que esto potencializa en ellos muchas cosas eh, hago talleres de literatura eh, conversatorios, eh, recitales, eh, bueno, me muevo todo el tiempo entre el tema de la literatura y de manera especial la literatura infantil. Tengo un premio hispanoamericano, el eh, Gabriela Mistral de Chile, y mmm, en los últimos tiempos pues muy dedicada a, a los niños, ¿no? Eh, trabajo con, con niños desde muy pequeños, precisamente esta semana, el sábado, ya inició de vacaciones un, unos eh, talleres dialogados de literatura infantil con niños entre los 5 y los 8 años. Eh, esa es mi vida, la literatura y el patrimonio.
0: Hello, Arte TV. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad, asesoramiento integral, orientación pedagógica, programas de estudio, exámenes finales para institutos y escuelas de danzas de todos los estilos. Para información, comunicarse al correo electrónico conservatorioiduncan.com Fascinante tu trabajo, Rosalba. ¿Puedes contarnos cuáles son tus proyectos futuros?
1: Eh, proyectos a futuro, tengo tantos. Eh... A veces siento que la vida no me va a alcanzar para hacer todo lo que quiero porque cada vez encuentro motivaciones nuevas y ideas para desarrollar, para realizar, que sé que las puedo hacer, pero que siento que, que los años llegan y, y bueno, ellos no perdonan, entonces pues a veces como que me preocupa un poco eso, pero, pero bueno... Eh, mira, entre los proyectos eh, que yo tengo, mmm, antes que nada, que la vida, y Dios me permita, eh, seguir haciendo lo que, me lo que me encanta, lo que siempre he hecho, porque soy de las personas que tienen la fortuna de decir que, que viven, que trabajan y que disfrutan lo que hacen. Eh, entonces, cuando uno disfruta su trabajo, pues no es trabajo. Es, es, es hacer de la vida un vergel, un así de sencillo, eh, poder seguir escribiendo, porque tengo muchas cosas todavía pendientes por escribir, tengo muchos libros por hacer, yo he publicado pues, varios libros para los niños de, de investigaciones culturales también, pero tengo muchas cosas pendientes que que la vida me permita poderme refugiar en un lugar muy cerca al mar, en una cabaña donde yo me dedique a pintar, a escribir y a la contemplación, porque me estoy preparando con la pintura, porque quiero hacer también poemas pintados, ¿no? Quiero ilustrar los textos que yo escribo. Poderme graduar, yo estoy estudiando antropología, poderme graduar, y, y esto pues va a ser una herramienta muy grande el tener mi, mi título profesional en antropología eh, para ayudar más a las comunidades, eh, que es como un, una de mis constantes en la vida, el trabajo con comunidades y siempre estar como al servicio de ellas. Eh, me va a ayudar a fortalecer todo el tema del conocimiento en patrimonio y la manera de poder transmitir de mejor forma a los demás eh, esa, esa importancia, ese valor y por qué tenemos todos que conocer, identificar y, y apropiarnos del patrimonio cultural. Mm, seguir siendo muy feliz porque a pesar de todas las vicisitudes, he procurado encontrar en las dificultades como oportunidades y finalmente la actitud frente a la vida es como la que la que lo salva a uno y, y la que puede lograr hacer de, de estos momentos difíciles grandes oportunidades en la vida entonces que no me cambie nunca la actitud que tengo soy muy feliz como soy. Si volvieran a ser, me encantaría volver a ser la misma que soy, eh, con mi carácter alegre, eh, soñadora, optimista, trabajadora, osada, mm, Que esto me acompañe hasta los últimos momentos de mi vida y poder seguir viajando mucho, que es una de mis pasiones, eh, no solamente por, por, por satisfacción personal, por por mucha cultura general, sino también eh, porque esto me da muchas, muchas razones para escribir nuevos textos. Esto me, me inspira el hecho de conocer gente, lugares y hacer amigos por el mundo. Eh, me gustaría un día poder ser, obviamente, no sé qué tan fácil sea ya cuando uno, eh, cuando uno llega como a, a esa edad dorada, pero me encantaría eh, andar por el mundo recitando mis versos, y compartiendo con la gente, con los niños, eh, definitivamente eh, la, la aventura, ¿no? el, el vivir cada instante como si fuera el último de mi vida. Me encantaría, me encantaría. Y bueno, poder escribir mis, mis memorias, no porque he vivido intensamente y cada, cada anécdota, cada aventura es una historia y un testimonio de vida, de que sí se puede. Eh, muchísimas gracias.
0: Agradecemos tu presencia y a la audiencia nos encontramos en un nuevo episodio.